0: Hello mes vocales, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours, quelques semaines, mais ça va. Vous m'avez manqué. Alors, euh, je suis allée à la rencontre de Léa. Léa a bien voulu nous parler de sa relation avec son père, plus précisément de la rupture qui était causée par le divorce de ses parents et ensuite euh, d'une séparation physique. Et encore
1: relation avec mon père, si c'est pas facile parce que c'est en quelque deux inconnus qui essayent
0: de bâtir le relation. Alors Léa, parle-moi de ta relation avec ton père.
1: Donc, euh, en grandissant, j'étais une fille à papa. Donc C'est-à-dire que j'étais la fille de son père. J'aimais beaucoup mon père parce que je passais beaucoup de temps avec lui.
0: Alors, j'ai pas pu m'empêcher de, de faire la remarque que tu parles beaucoup au passé en disant « je passais beaucoup de temps avec mon père, j'aimais beaucoup mon père, j'étais beaucoup avec mon père ». Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que tu parles comme ça au passé
1: Tout a changé lorsque mes parents se sont séparés ou mes parents ont commencé à avoir des problèmes et ont fini par divorcer. C'est de là que ma relation avec mon père a changé parce que déjà qu'il y avait des problèmes dans la maison j'ai, sans le savoir, commencé à, à être plus proche de ma mère.
0: Donc si je comprends bien, le divorce a permis que tu te rapproches de ta mère, mais en aucun cas, ça n'était censé être un déterrant pour ta relation avec ton père. Est-ce qu'il y a eu autre chose qui a fait que ton père et toi, les choses se sont un peu embrouillées Est-ce que pendant ce divorce-là, tu voyais quand même ton père ou est-ce que tu ne le voyais plus du tout ou est-ce que tu sens peut-être que tu as pris partie de ta mère, peu importe ce qui s'est passé dans ce divorce-là, ce qui a fait que tu, tu n'avais plus en fait cette relation ou cette affinité avec ton père
1: Nous avons immigré dans un autre pays, ce qui fait que ma mère euh, s'occupait de nous. Mon père s'en est allé de son côté et je comprends qu'un qu divorce peut amener qu'une qu personne fasse des choix. Mais ces choix peuvent aussi avoir des répercussions sur les enfants. Donc, ça a été mon cas à moi. Donc, je n'ai pas été proche de mon père en grandissant, disons de, ma fin, de la fin de mon enfance jusqu'à l'âge adulte, si je peux dire ça comme ça.
0: Hmm. Je vois. Et du coup, euh, comment est-ce que tu as vécu cette distance ou plus ou moins le fait de ne pas être proche de ton père Comment est-ce que tu l'as vécu en tant que... En en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente et comment ça, ça s'est répercuté dans ta vie Est-ce que tu as des anecdotes, des exemples
1: bon, Par exemple, en grandissant étant au, à l'école élémentaire, au primaire, euh, parfois je voyais mes amis avec leur, leur père, disons. À savoir que j'ai fait deux ans euh, d'école primaire avant de continuer mon, mon cursus scolaire comme, comme d'habitude. Donc, euh, ce qui a fait que je voyais mes amis avec leur père, où je voyais les pères se présenter à plusieurs choses, mais moi, mon père n'était pas là à cause de cette séparation. Cela a créé en moi, je ne savais pas, mais en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais une haine contre les hommes. J'avais un problème contre le mariage parce que je me disais, si c'est de cette manière que le mariage finit, donc... Euh, Vaut mieux ne pas me marier. J'avais une haine contre les hommes. Je n'étais pas capable de me soumettre à un homme. Je n'étais pas capable de comprendre qu'un homme puisse vouloir donner un ordre ou donner même un conseil parce que même quand un homme me donnait un conseil, cela méritait.
0: Est-ce qu'on peut dire que parce que tu as grandi autour de femmes fortes, en l'occurrence ta maman étant la première figure féminine qui a joué plus ou moins toute ta vie le rôle de père et de mère, tu as senti qu'un homme ne pouvait rien te dire. C'est ce que, en tout cas, j'arrive à, à déduire de ton comportement ou de l'hostilité que tu pouvais avoir envers les hommes. Tu te disais, bah, jusqu'à présent, ma mère, et je crois bien que tu as une sœur, ma mère, ma sœur et moi, on a été bien, on est correct jusqu'à maintenant. Papa n'est pas là, il n'y a pas de frère. Le fait d'avoir manqué d'une figure masculine, protectrice, comme il se, comme il se doit, a créé quelque part en toi une certaine colère qui se manifestait de cette façon. Est-ce que tu as réussi à, à voir au-delà de ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses ou tu vis les choses de la même façon
1: euh, Par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée parce que c'est aussi un esprit de non pardon. J'ai fait face à... Tout ce que mon père m'a fait, si je peux dire ça comme ça, donc que ce soit son absence, que ce soit des mots qu'il a dit dans ma vie, parce que, comme je disais tout à l'heure, un divorce, ça crée des problèmes en chacun d'entre nous. Donc, c'est maintenant en grandissant que j'ai compris que oui, mon père est un humain, donc plusieurs des choses qu'il a eu à faire ou à dire n'étaient pas forcément dues à ce qu'il pensait, mais aussi dues à ses émotions.
0: Et je résume donc que si tu n'arrivais pas à avoir de bonnes relations avec les hommes, ça devait être quand même assez compliqué côté amitié ou encore côté cœur, si je ne me trompe pas. Parce que quand on a une certaine hostilité, bah je pense que quelque part, on n'arrive pas à faire confiance. Ça, c'est un. Et on arrive, comme tu, tu l'as bien dit, on n'arrive pas à se soumettre. En fait, tout ce qu'on voit est un peu comme un affront. Alors, aujourd'hui... Comment est-ce que tu évalues ta relation avec ton père? Est-ce que, avant tout, tu as réussi à lui pardonner? Est-ce que les choses se sont améliorées entre vous?
1: J'ai été capable de pardonner à mon père et j'étais capable d'essayer de, de reprendre contact normalement avec mon père. Ce qui n'a pas aidé, c'est que lorsque j'ai pris cette décision, lorsque le Seigneur m'a changé, lorsque, lorsque j'ai euh, décidé de laisser aller euh, l'esprit de non-pardon, ça n'a pas été une tâche facile avec mon père, car euh, lui de son côté se refermait comme africain. Euh, une, les hommes africains en fait, c'est la vision que j'ai et c'est qui m'a été, euh, c'est le portrait que j'ai eu à cause de mon père, n'aiment pas montrer leurs émotions. Donc euh, à cause de cela, mon père s'est refermé quand moi j'ai décidé de m'ouvrir, ce qui a créé encore euh, une rage en moi en quelque sorte parce que je me suis dit. J'essaie je, de te donner une chance, mais tu ne veux pas la prendre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que tout se fait euh, petit à petit, en fait. Et euh, c'est un processus de guérison qui peut prendre du temps, mais c'est, comment je dirais, il faut que ça arrive.
0: Mmh, ouais, j'imagine que ça devait être frustrant de d'avoir l'impression de, de, de faire deux pas en avant mais ensuite d'en de, refaire trois en arrière. Cette impression souvent de, de tendre la main et d'avoir l'idée euh, ou tout simplement en fait de recevoir comme message que la personne en face de tout n'est pas très réceptive, que ce soit au fait de, de faire des efforts, que ce soit même à l'idée d'améliorer les choses. J'ai remarqué que souvent ça peut venir du fait que la personne ne pense pas qu'elle soit forcément dans le tort ou que ce soit pas à elle de faire des efforts ou même tout simplement ça, ça peut venir du fait que bah, le parent peut avoir de la pudeur ne sait pas trop comment exprimer le fait qu'il peut avoir tort il y a plusieurs raisons, plusieurs manières d'interpréter la chose et ça peut vraiment varier mais aujourd'hui à l'intérieur de toi, dans ton cœur tu as compris que c'est un processus. Le processus du pardon, ça prend du temps. Des fois, on pense qu'on a pardonné. Des fois, on pense qu'on est passé à autre chose. Et puis, il y a des petits irritants, des petits pics. Des petites choses, en fait, qui font, font réouvrir des plaies ou qui, qui suscitent, en fait, des frustrations. Aujourd'hui, tu en es où Est-ce que les choses euh, vont de l'avant Est-ce que tu continues encore de faire des efforts avec lui Est-ce que le dialogue s'est amélioré Ou est-ce que tu en es, finalement
1: après avoir parlé à mon père, et après avoir essayé de comprendre, après l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, j'ai été capable de voir ce que les hommes euh, disaient différemment. À savoir que ça affectait également mon, mon euh, la manière dont je faisais tout. Donc, Pour moi, étant donné que j'ai été élevée par ma mère, je me disais que si un homme peut faire quelque chose, une femme peut faire la même chose. J'avais cette mentalité, oui, d'esprit d'égalité, mais d'esprit de compétition, d'esprit qui disait que, je n'ai pas besoin d'hommes pour y arriver. Donc, euh, par la grâce de Dieu, plus tard dans la vie, je me suis rendu compte que non, effectivement, les hommes ont été créés pour une raison et les femmes ont été créées pour une raison. Ce qui fait que nous ne sommes pas, euh, comment je dirais ça Je ne veux pas dire nous ne sommes pas égaux parce que oui, aux, aux yeux de Dieu, nous sommes égaux, mais nous n'avons pas les mêmes tâches, en fait. Les femmes ont une certaine tâche et les hommes ont également une certaine, une certaine tâche.
0: Donc, en quelque sorte, la prière, le dialogue t'ont rééquilibré dans la mesure où l'hostilité que tu pouvais avoir vis-à-vis -vis de ton père qui se répercutait dans tes relations amicales avec les hommes ou dans tes relations amoureuses tout simplement parce que je pense que hostilité et amour ne, ne font juste pas bon ménage quelque part tu as été rééquilibré, tu as compris que ce n'est pas parce que tu as été élevé par ta mère et les circonstances de la vie l'ont forcé à jouer les deux rôles de, de père et de mère et tu, tu comprends qu'il y a une raison pour laquelle il y a un père et il y a une mère ce n'est pas parce que tu as eu un modèle de femme forte dans ta vie et que par la force des choses tu as été toi-même contrainte à être forte, tu as fini par comprendre que tu ne pouvais un, pas faire tout toi-même que tu avais besoin de pardonner pour avoir des relations plus saines avec les hommes autour de toi et peut-être plus tard pour avoir des relations amoureuses aussi beaucoup plus saines et ça t'a permis aussi de rééquilibrer le tir avec ton père je crois que ça a été aussi une très belle leçon de vie dans la mesure où tu as compris qu'on ne pouvait pas tout faire que tu as compris le principe de complémentarité finalement et ça te permet d'avoir des rapports plus sains, plus... Euh plus allégé et surtout, toi-même, ça t'a permis de guérir parce que je pense que tout ça, ça a créé des blessures en toi. Et souvent, ce qui arrive quand on, on somatise ou quand on, on a tendance à ignorer en fait, des choses qui nous font mal, on a des comportements, des agissements en fait, qu'on qu qu ne questionne pas, mais qui sont fortement problématiques. La question peut paraître très très simpliste et tu me recadres peut-être si tu penses que c'est le cas mais est-ce que tu peux dire que ton père a été absent finalement de ta vie
1: Je ne dirais pas que mon père a été absent comme dans d'autres cas mais oui cette absence euh, je savais que j'avais un père, je savais que mon père existait j'ai une vie de famille mais cette, ab cette absence euh, non seulement émotionnelle non seulement euh, physique et aussi euh, comment je dirais ça dans plusieurs aspects de ma vie, je pense que à, à, si j'avais eu mon père proche de moi ou si j'avais une relation avec mon père, cela m'aurait aidé à faire des choix différents. Ne pas avoir un père, a vraiment, ce n'était qu'un résumé en quelque sorte de, de tout ce que ça a créé dans ma vie. Donc ça a été ne pas être capable d'écouter les hommes, ne pas être capable de sentir les hommes parce que je trouvais qu'ils voulaient toujours avoir une place, je trouvais que les hommes voulaient toujours, euh, comment dire ça... Éteindre la lumière des femmes, si je peux dire ça comme ça. Donc, euh, voilà l'expérience que ne pas avoir mon père m'a donnée. Et je pense que c'est une bataille qu'on ne peut pas euh, gagner sans l'aide du Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit. C'est une, une bataille vraiment émotionnelle parce que oui, ça prend beaucoup d'émotions parce que combien de fois je me suis trouvée à expliquer l'histoire de ma vie ou l'histoire de ma famille euh, sans pleurer, mais quand j'arrivais au sujet de mon père, je pleurais.
0: Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure qui est le fait de somatiser. Ce n'est pas parce qu'on ne pleure pas dans une situation où que on n'est pas en train de visuellement morfler qu'on a pas mal. Très souvent, justement, on, on se crée nous-mêmes nos propres mécanismes de défense. Comme tu, tu parles du fait que tu pouvais parler de l'histoire de ton père et tu pouvais devenir très très triste par rapport à ça. Ou tout comme dans certaines situations, tu peux faire le choix justement de ne pas en parler, de ne pas parler de lui et de faire comme si la situation n'existait pas, que la situation ne t'affecte pas. Et je pense que même dans certaines situations, en fait, c'est pire parce que ça crée des choses en nous, ça crée des brèches dans notre cœur en fait et on ne se rend même pas compte et c'est plus tard avec un, un recul et certaines personnes n'arrivent même pas à faire ce recul-là ou à avoir plutôt ce recul. C'est plus tard dans la vie qu'on se rend compte que wow, « Waouh, cette situation m'a vraiment fait du mal, cette situation m'a vraiment affecté Ça me blesse. Et heureusement pour toi, tu as pu avoir un certain regard là-dessus. Mais beaucoup de personnes, en fait, continuent dans leur vie avec ce genre de plaies, ce genre de difficultés. Et finalement, répètent les mêmes schémas dans leur vie lorsqu'ils ont l'opportunité plus tard de devenir parents. Tu as pardonné, tu as appris, tu as prié, euh, tu as vu que les parents ne sont pas infaillibles. Aujourd'hui, du coup, est-ce que ça va mieux Est-ce que vous avez une relation normale Est-ce que vous êtes proche Est-ce que tu te sens apte à partager certaines choses avec ton père que avant, tu n'aurais peut-être pas pu faire
1: d'établir une relation avec mon père, même si c'est pas facile parce que c'est en quelque sorte deux inconnus qui essayent de bâtir une relation. Et mon vœu en fait, c'est d'avoir mon père dans ma vie plus tard. Euh, c'est d'avoir une relation avec mon père où je suis je suis confortable en fait. En fait, je pense que j'essaie une certaine façon de, de de rattraper le temps. Et maintenant, en parlant, je me rends compte que c'est pas c'est pas possible. Je peux pas rattraper le temps, mais je peux je peux créer de nouvelles euh, de nouvelles euh, je vais pas dire histoire mais je peux créer de nouvelles euh, de nouveaux souvenirs pardon avec mon père
0: Merci Léa pour euh, ce témoignage candide, pour ton honnêteté, de reconnaître que tu as été blessée, que les relations entre parents peuvent souvent être complexes, qu'on peut très bien avoir un parent tout près de nous, en l'occurrence un père tout près de nous, mais toujours ressentir ou avoir l'impression qu'il est totalement absent de notre vie, ça nous laisse entrevoir que, encore une fois, nos parents ne sont pas parfaits. Et très souvent, nous récoltons le fruit de leurs erreurs, nous payons le prix de leurs erreurs. Et c'est à nous de, de nous reconstruire, c'est à nous de, de demander de l'aide, de l'assistance pour être, pour être refait, pour pouvoir pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, si on ne, ne va pas de l'avant, si on n'essaie pas de reconstruire quelque chose de, de mieux, « J'ai bien aimé ce que tu as dit », essayer de racheter le temps perdu ou encore de créer de nouveaux sentiments de nouveaux, euh, de nouveaux souvenirs pour, euh, pour être plus juste si on n'essaie ne, pas en fait, de faire cet effort là des fois c'est nous qui passons à côté des fois c'est nous qui souffrons et on n'est pas on n'est pas souvent responsable de ce que les autres nous font, mais on est effectivement responsable de comment on réagit et comment on permet à ces choses-là de nous affecter. Merci beaucoup. Ceci conclut le troisième épisode de la série « Cher Papa ». J'espère que vous avez été avec moi du début jusqu'à la fin, que vous avez été touchés, que vous avez apprécié, Et surtout que, comme d'habitude, cet épisode a suscité beaucoup d'émotions en vous. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos commentaires, vos impressions sur Instagram, sur la page de Vocal et vous pouvez suivre tous les autres épisodes précédents de Vocal sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt